0: Thank <music>
1: Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo desta obra, Obras Póstumas, e a gente está no finalzinho dela já, né? estamos estudando aí um capítulo, dizendo, é, da segunda parte, o último capítulo né, da obra, falando sobre a Constituição do Espiritismo, onde encontramos diversos conselhos para a organização de como deveria ser a organização do movimento espírita mundial. Não sei dizer se isso acontece de fato. né? Na França, por exemplo, aqui no Brasil, não acontece. Não tem do jeito que está. Mas muitas das ideias que estão listadas aqui serviram para orientar a constituição das casas espíritas, apesar de que no final do livro dos médiuns tem um material muito maravilhoso, né? esse sim feito por Kardec, o que a gente está estudando hoje não foi Kardec que fez, e que vai falar como que deve ser uma reunião espírita, uma casa espírita, o que que deve acontecer, como que deve ser tudo organizado. Aqui nós estamos estudando, em partes, né? como é que são... organizadas, né? como deveria ser organizado o movimento espírita na concepção daqueles que seguiram Kardec que foram contemporâneos de Kardec então sem demora, vamos continuar aqui o texto de hoje instituições acessórias e complementares da comissão central, você lembra que a gente no último episódio estudou sobre a tal comissão central que deveria ser formada e hoje a gente vai ver as instituições acessórias, né? aquelas que complementam
0: essa comissão central vamos lá Muitas instituições complementares serão anexadas à Comissão Central, como dependências locais, à medida que as circunstâncias o permitirem a saber, um, uma biblioteca, onde se encontrem reunidas todas as obras que interessem ao espiritismo e que possam ser consultadas no local ou cedidas para leitura fora. 2. Um museu, onde se achem colecionadas as primeiras obras de arte espírita, os trabalhos mediúnicos mais notáveis, os retratos dos adeptos a quem a causa muito deva pelo devotamento, que lhe tenham demonstrado, os dos homens a quem o espiritismo renda homenagens, embora estranhos à doutrina, como benfeitores da humanidade, grandes gênios missionários do progresso etc. 13. Um dispensário destinado às consultas médicas gratuitas e ao tratamento de certas afecções, sob a direção de um médico diplomado. 4. Uma caixa de socorros e de previdência em condições práticas. 5. Um asilo. 6. Uma sociedade de adeptos, que celebre sessões regulares. Sem entrar num exame prematuro a respeito, convém dizer algumas palavras acerca de dois artigos, com relação aos quais poderão dar-se equívocos. A criação de uma caixa geral de socorros é impraticável e apresentaria sérios inconvenientes, como já o demonstramos em artigo especial, Ver Revista Espírita de Julho de 1866. A comissão não deve, pois, tomar um caminho que teria de abandonar ao cabo de pouco tempo, nem empreender coisa alguma que não esteja certa de poder realizar. Ela precisa ser positiva e não se embalar em ilusões quiméricas, esse o meio de caminhar longo tempo e com segurança. Para isso, cumpre ele ficar sempre dentro dos limites do possível.
1: Você percebe que são coisas muito práticas, que está se falando, agora, curiosamente, caixa de socorros, vamos dizer que 1866, 1800 e pouco, não existia esse sistema de hospitais, aliás, o SUS não existe, não sei se existe na França, eu sei que existe na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, por exemplo, não tem. Então, assim essa caixa de socorros, hoje, eu acredito que não exista mais em lugar nenhum, mesmo porque se a pessoa passou mal, teve algum acidente, vai chamar o SAMU e vai levar para o hospital para ser atendido. O Centro Espírita não pode medicar, não pode ser um lugar. E tem até um um item lá de que tem que ter um médico pronto para tratamentos, etc. Lembre-se que... Quando isso foi escrito, a organização da sociedade era outra, mas vamos continuar com a leitura.
0: A caixa de socorros a criar-se não pode e não deve ser mais do que uma instituição local de ação circunscrita e cuja prudente organização sirva de modelo às do mesmo gênero que as sociedades particulares venham a criar. Pela sua multiplicidade a que elas prestarão serviços eficazes e não pela centralização dos meios de ação, será alimentada um, pelas parcelas, que se lhe destinem, tiradas da renda da Caixa Geral do Espiritismo. 2o, pelos donativos especiais que lhe forem feitos. Ela capitalizará as, somas que receber, de maneira a constituir para si um rendimento. Com essa renda é que prestará os socorros temporários ou vitalícios e cumprirá as obrigações do seu mandato, estipuladas no regulamento da sua constituição. O projeto de um asilo, na acepção completa do termo, não poderá ter execução logo de começo, pelos capitais que reclamaria semelhante fundação e, ademais, porque é preciso dar à administração tempo de se firmar e de atuar com regularidade, antes de complicar suas atribuições com empreendimentos que possam malograr-se. Fora imprudência tentar muitas coisas antes de estar certa de dispor dos meios de execução. É o que facilmente se compreenderá, desde que se pense em todos os pormenores inerentes a estabelecimentos desse gênero. Convém, sem dúvida, alimentar boas intenções, mas, antes de tudo, mister se faz poder realizá-las. <risos> eu, tô,
1: eu tô rindo de mim mesmo, porque você deve ter percebido que eu falei uma grande do besteira. Que para mim, uma caixa de socorros... O <risos> que, que você imagina? Uma caixa de socorros e de previdência em condições práticas. Juro, gente, eu pensei naquela caixinha que tem uma cruzinha com esparadrapo remédio. Aí quando eu falo assim, um dispensário destinado às consultas médicas gratuitas ao tratamento de certas afecções sob direção de um médico diplomado. Aí em seguida falou caixa de socorro. Eu já achei achei que fosse o o trem. Não é nada disso, tá? Falei asneira, mas enfim. Ah, enfim, né? Tô estudando com você, percebe? Você entendeu alguma coisa diferente? Talvez você é, talvez não, tenho certeza, você é mais inteligente que eu. E eu já fui aí induzido pelo médico, aí caixa de socorros, eu pensei em primeiros socorros. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Essa caixa geral de socorros que diz que é para ter e depois fala que é impraticável. É meio esquisito, né? É meio contra contraditório, enfim. E aí eu entendi, esse socorro é um caixa financeiro, né? um caixa, uma poupança que que a Casa Espírita, enfim, que as sociedades, que as instituições, acessórias e complementares da Comissão Central tenha para ajudar as pessoas que precisem e até fala sobre o projeto de um asilo e nós temos... Muitos asilos espíritas, assim como hospitais espíritas também, que já nessa época se falava, se recomendava ter. Então, assim, dessas regras todas, dessa organização, não é que ficou num lugar central, eu não conheço isso, assim, tem uma central, uma comissão de 12 pessoas que coordenam o espiritismo no mundo, nunca vi, não não conheço, mas... Muita, perceba que muitas dessas ideias são realidades hoje em dia, como asilos que estão falando, né? e, e centros que se cotizam para ajudar pessoas, etc, etc. Essa tal caixa de socorros não é caixa de primeiros socorros, burro, retardado, mas enfim. É, é isso. <risos> Legal, a gente aprendeu, eu aprendi mais alguma coisa. No próximo episódio, nós vamos continuar aqui, nós vamos até o fim, são 10 itens, no próximo nós vamos, ver, vamos ver o sexto. Amplitude de ação da Comissão Central, daquela que a gente falou aí no episódio 75, tá? Eu te espero como sempre, já te agradeço pelo carinho, pela presença,
0: desculpa a confusão aí, a gente
1: está estudando, tá? Tchau, até a próxima, tchau.